0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es este ¡Comenzamos! Tinoco, cinco palabras. Wey. Por el
1: arco del triunfo. <risa> <risa> Empezamos violentos, Armando, diciendo grosería y media. Wey, ¿A qué chingados te refieres? No,
0: güey, no es grosería, güey. Es que Fíjate, el, el arco del triunfo, güey, hay dos maneras de pasar por el arco, güey. Chocando y que te valga madre la carrera, güey, y, y echando a perder todo, o entrando victorioso como Napoleón, güey. Ah,
1: perfecto, perfecto. Entonces sí entendí bien, porque aquí en México cuando decimos, no, se lo pasó por el arco del triunfo es que te vale madre. Pero así, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con el clásico, cabrón. cómo llegamos... A un gran premio que, honestamente, no me genera gran emoción todavía, güey.
0: Pero a ver, Tinoco, vamos a regresarnos. Hace alrededor de 12 meses y Tinoco decía exactamente las mismas palabras y después, en el resumen, estaba extasiado. Es que tú
1: eres un deportista como yo, cabrón, y tenemos cábalas los deportistas. Entonces, mi cábala para el gran premio de, de, de Francia, güey, en Ricard, que no me emociona, cabrón, para que <risa> al final de cuentas resulte ser un gran, muy gran premio. Pues, mira, primero que nada, eh, lo que hay que decir es que seguramente
0: los rumores se vuelvan realidad, Tinoco, y este sea el último gran premio en el circuito de Paul Ricard. Ajá. Entonces... Pues ahí, ahí ya le pone un poco de, de picante, ¿no?
1: Sí, recordemos que el circuito de Paul Ricard funciona más que nada como un circuito de pruebas para diferentes monoplazas, motocicletas, diferentes cosas, por eso es una gran plancha de asfalto. Aunado esto, pues está la situación de que no es algo tan ah, característico de las catedrales del automovilismo europeo y que también siempre deja un sin sabor este trazado medio psicodélico. Líneas rojas y azules, no resulta muy atractivo para ni para los pilotos, ni para las escuderías, ni para los fanáticos. Entonces, esto le sumamos también que quieren meter Sudáfrica, que quieren meter Alemania, que quieren meter muchos grandes premios, por ahí está hasta Cancún, cabrón. Pues hace que Francia se vaya relegando un poco, ¿no?
0: Tinoco, pero hoy me insististe seriamente en empezar con la calculadora en la mano, Tinoco.
1: Yo no te lo insistí, cabrón. Yo creo, y este es una, uno de los pronósticos que te traigo hoy, porque hoy, como en el clima en Monterrey, decimos que no va a llover y le atinamos, güey. Hoy mis pronósticos son que en Francia empieza el Mundial de Calculadora, cabrón. Y, y es que ya,
0: ahora sí, literal, estamos en, en la mitad, ¿no, Tinoco? Estamos en la mitad, aunque sí. estamos esperando este eh, parón veraniego. La realidad es que si ponemos las 22 fechas, ahorita estamos justo en la mitad, ¿no?
1: Sí, va, va a empezar la decimoprimer fecha entonces. Yo creo que aquí, cabrón, empieza el Mundial de Calculadora en el que ¡Ay, cabrón! Vamos a minimizar cuando no vayamos bien, a pegar duro cuando vayamos muy bien y pues a empezar a sumar puntitos, ver dónde no podemos sumar, dónde sí, dónde, dónde ponemos el otro motor, dónde penalizamos, dónde la chingada. Ese Mundial también tiene su, su saborcito interesante, cabrón, ¿eh? Mm -hmm. Me, me, me gustó que
0: quieras que no, que, que Leclerc se haya acercado hoy Ricky Ardo, ¿Se acercó a dónde? Bebé? ¿A su se
1: casa acercó. en Australia? No, Leclerc, es a, ¿Dónde Leclerc, está
0: cerca? Leclerc eh, se acercó, no que se haya acercado, sino que se metió a la, a la batalla mínimo con el segundo lugar que era checo. este Y eso hace más interesante el mundial, güey. Eh, algo que me gustó mucho de, de unas palabras de Helmut Marco fue que dijo, a ver, el Mundial está a la mitad, güey. O sea, sí, güey. hemos visto cambios importantísimos. De hecho, pues si nos regresamos al año pasado, la segunda mitad fue de, totalmente de Hamilton, güey. Entonces, sí. por ahí es, es algo que si Max
1: pudo hacer 200 puntos, pues otro podría venir y hacerlos también, ¿no? Sí, y Max no podría ser 100, por ejemplo, ¿no? Pero uh -huh. hay una tendencia ya marcada dentro de los escalafones de los pilotos, dentro de incluso de las escuderías, el Mundial de Constructores también se va a poner interesante por ahí entre Trialpin, Haas, eh, McLaren, ese tipo de, de escuderías van a estar por ahí también interesantes cómo se va a desempeñar. Y pues realmente vamos a tener dos carreras muy chingonas antes del parón de verano, güey. Dos carreras que van a Dinamitar lo que podemos esperar de las siguientes carreras. Por eso es que esta vez, güey, antes de que pasara como llegamos, en lugar de hacerlo por pilotos, yo prefería hacerlo por escudería. Va, para va. Para cambiar va. un poquito el, el mood. El ¿Qué formato. ¿Qué te parece? Está bien, está bien. Pero
0: primero, primero la pista, ¿no? De voladona. Ves? Dos zonas de DRS, uh -huh. tranquilonas por ahí en la segunda. La segunda zona, bueno, viene siendo la primera zona. Eh previo a la chicana, es donde se dan los rebases, normalmente, eh, y eh, pues 53 vueltas, 5.8
1: kilómetros, Tinoco. Buen, buen metraje, buen, buen número de vueltas, por ahí el, el circuito tiene algunas cosas interesantes, la primera de ellas es que su dueño es Bernie Eccleston, ahí empezamos con el caos, güey, ahí, ahí, si Bernie Eccleston es el dueño, es que va a haber un pinche caos, la siguiente es que seguramente vamos a tener algún tipo de situación como la que pasó en Austria, ¿Por qué? Porque todos los límites de pista son artificiales, o sea, es Ajá, una línea blanca. Sí. Sí. Entonces, no nos extrañe que otra vez... Oye,
0: hay un detalle interesante que jugándola en, en, en el PlayStation, ya sabes que ahí hago mis, mis, mis pruebas, me di cuenta que en el tercer sector, cada vuelta que vas dando es más lenta. Es el,
1: el sector más complicado, o sea, más ah, técnico, exactamente. ¿no? Exactamente,
0: en el tercer sector, cada vuelta que empiezas a dar, cada vez es más despacito. Y eso le pone un toque bastante interesante al, al, al detalle técnico, ¿no?
1: Sí, hay una situación muy rápida para que tengan ustedes en la mente el, dom el día domingo, incluso, incluso el día sábado con las, con las clasificaciones. El primer sector es totalmente de balance, un buen paso por curva. El segundo sector es pisarle al fondo, no nos extrañe ver sobre todo a Mercedes muy fuerte en ese sector, y el tercer sector es paciencia y tracción porque como dice Armando, después de la curva número 10 hasta la curva número 15 que es la última curva del circuito vamos a tener que ir saliendo de la curva más lentos que la anterior, y esa parte de de ir frenando el monoplaza puede hacer que los pilotos se descontrolen, no bueno aquí no va a pasar absolutamente nada porque es una plancha de concreto pero los límites de pista es donde van a estar al rojo vivo, cabrón. Sí, y es medio curioso, por ahí en una de
0: las vueltas hay una especie como de desnivel, tipo bache, güey. Ah, sí, sí y, sí. y ahí es donde muchos de los pilotos muchas veces los pierden el monoplaza, y no hay, no hay que olvidar, Tino, que salirte de, las, de la pista derrapando haz de cuenta que valieron cacahuate tus, tus neumáticos. Recordemos que cada línea que va pasando más lejos de la de la pista, tiene más
1: eh, como rasposidad, ¿le podemos decir? Pues podría ser que es como una lija, ¿no? tiene es como esta... una...
0: Ajá, son lijas, cada vez la lija es más fuerte y daña más el neumático, ¿no? Obviamente es para que los carros, pues no, es como una especie
1: de freno, ¿no? Sí, que, que los vaya deteniendo a fuerzas. Vamos a ver qué, qué nos depara Paul Ricard, honestamente yo no me espero mucho de Paul Ricard, pero eso dijimos el año pasado y se fue una muy buena carrera. Entonces, hermano, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ¿empezamos con los Williams o con los toros? Con los toros enojados. ¿Así dale. Lo
0: llamaste hace rato en la junta. <risa> dale, <risa> dale. Tinoco, el tema de, de, de Red Bull y, y ya se, está, se rum es un rumor bastante, bastante fuerte: es que llega con un paquete, ¿no? Sí,
1: que llegan, que llegan multi, pero, muchos... Pero no, hay, no, no ha dicho nada. Es un rumor total total de la prensa, ¿no? Sí, sí, son filtraciones de muchos medios que se dedican pues, a generar este tipo de, pues, de chismes. ahora, pues, Son chismes o son, no sé, noticias o notas o no sé, exclusivas, como le quieras llamar. Dice que eh, ya, tenían, ya tenían programadas una serie de mejoras. Sin embargo, la más fuerte de ellas estaba programada para después del parón de verano. Después de lo que pasa en Austria, que Ferrari les mete una goleada en casa, güey, esa actualización la quieren adelantar para Francia. Otra vez, esto no está no está confirmado por parte de Red Bull. Y es que recordemos realmente lo que está haciendo Red Bull esta
0: temporada, ¿tino? pues que si gana, a la siguiente no lleva actualizaciones, ¿no? Eh, o lleva leve. Cuando pierde es cuando llevan las actualizaciones
1: más fuertes, ¿no? Como que se encabronan y luego si te van y te apedrean el rancho, güey. No, pues... siento,
0: siento más que es una especie como de estrategia, ¿no? Es
1: una no parte,
0: sé. Es estrategia, es como que, ah, a ver, tengo cinco jugadores, ¿verdad? Buenos. Y, y lo, uno lo meto en fase de grupos, otro lo meto y, y en la final meto a todos, ¿no? Así sí, es que... los, los
1: voy calando para que no, se, no sepan ni por dónde. Ándale. Hay una situación muy, muy interesante que vamos a platicar hasta el final, en la cual involucra a Ferrari y a Red Bull, que de hecho es Mercedes la, la escudería que está por ahí incitando a hacer una revisión más exhaustiva de una parte de los monoplazas. Y esto también puede determinar el hecho de que esas mejoras funcionen o no funcionen. Hablando de mejoras, ahorita se dice mucho en internet y con mucha gente que he tenido el gusto de platicar de Fórmula 1 que las mejoras están siendo en contra de Checo Pérez. Otra vez esa ese idea medio extraña y, y pues evidentemente mala, ¿no? Pero, Tinoco, ¿no,
0: ¿no crees que es cultura de nosotros, de los mexicanos, güey? Que siempre estamos tan acostumbrados a que nos ponemos la pata nosotros solos, güey, entre, entre con nacionales que creemos que todo el mundo nos quiere chingar y siento que en este caso Red Bull no es el, no es el caso, Tinoco. ¿no?
1: No, de hecho salieron eh, los ingenieros, incluso leo Christian Horner, a desmentir ese tipo. No sé si sea nada más de los mexicanos, también se lo escuché, creo que a Lobato, a decir no, que pues había de, algo... De ahí
0: venimos, güey, de los españoles, güey.
1: <ríe> decir que había algo por extraño, que siempre los compañeros de Max... La realidad es que el carro se evoluciona, y es parte de lo que dijeron los ingenieros de Red Bull... Eh, siguiendo una directriz que lo haga ir más rápido. La directriz puede beneficiar a uno u otro piloto, pero no es con la intención de joder a alguien. Sería como escupir al cielo, ¿no? Aquí en México decimos mucho escupir al cielo y te termina cayendo el escupitajo.
0: Aquí lo que tiene que hacer Checo, güey, eh, sinceramente desde mi punto de vista, es tratar de adaptarse lo más rápido posible, ¿no? O sea, ojalá ya para esta carrera veamos un Checo. La verdad, güey, es que Francia se le acomoda muy bien a él. Esa es, la, esa es la realidad de las cosas. La realidad, otra de las realidades, es que a Max se le acomoda como anilla al dedo, dijo tu presidente, güey. Sí, la
1: realidad es que también creo que el Red Bull vaya a ir eh, bien en, en Paul Ricard, mmm, sobre todo en el segundo y tercer sector. Me parece que va a ser por ahí Los Fuertes. Y no sé, vamos a recordar, me encanta este circuito de una situación muy específica que es el, el Team Radio, ¿no? De... Cuando Checo dice, let's get them, que van los dos haciendo el, el chase down hacia los Mercedes la temporada pasada. Tengo ese bonito recuerdo y me gustaría volverlo a repetir. ¿no? Pues ojalá, ojalá
0: tengamos una buena carrera de los toros. Tinoco, eh, Leclerc, Sainz, ¿cómo los ves? Este, para mí, para ti empieza la cuenta regresiva en calculador en todo esto, pero yo veo más eh, el tema de que tienen que arreglar el tema de fiabilidad pero sí o sí, ya o ya güey, porque <risa> el tema de Sainz yo creo que es un hecho eh, la, claro. la, la penalización es un, es un hecho y Leclerc seguramente tendrá que penalizar
1: dos veces durante el año, mínimo güey mínimo. Probablemente porque estamos viendo una situación con Ferrari que si son rápidos tienen seguramente el mejor monoplaza por ahí eh, el motor está un poquito equiparado con el de del el de Honda, yo lo veo un poquito incluso mayor el de Ferrari, pero la fiabilidad sigue siendo un problema muy fuerte, lo vemos en Ferrari, en Alfa Romeo, en Haas los equipos motorizados también por Ferrari tienen esta, esta bronca y entonces el relojito empieza a brincar y a Sainz seguramente le tienen que montar una, ya salió que la situación o el, la unidad de potencia que se madrió en Austria por parte de Carlos Sainz fue la segunda no la tercera, pero aún así los rumores son de que Penalizamos porque penalizamos. No sé qué tenga que ver que sea Francia, güey. Eso y, me, me pone nervioso, para serte muy honesto. Y por ahí también, o sea, el rumor es que eh, eh,
0: van con la unidad de potencia completa. O sea, no van a medias, pues. O sea, no van por los diez, las 10 este, eh, uh -huh. posiciones en la grilla, sino que van por todo
1: el, el paquete completo, ¿no? Todos los componentes. Ahora, no tengo duda que Carlos va a llegar hasta, hasta no sé, el top 5. Sin lugar a dudas va a llegar, salvo que pase algo muy extraño en la carrera. Pero hay, hay una cosa que no entiendo por parte de Ferrari en el timing que hacen las cosas. Si tenemos la tercera unidad de Carlos guardada como para darle kilometraje y tal, ¿por qué cortas esta rachita en el que creo que es el tercer este sería el tercero o cuarto gran premio de darse? que Ferrari sumaría más puntos que Red Bull, güey, entonces le recortaría en ambas tablas, yo no entiendo por qué cortar esa rachita tan fácil, tan difícil, perdón, que es encarrilar rechitas como para, déjame penalizar aunque no sea necesario porque lo quiero hacer, no habrá por ahí, ¿te acuerdas? Botas penalizando 40 veces la temporada pasada. Estén calando, dices tú. Yo creo, güey, porque si no se me hace muy extraño. Ahora, también, con la
0: realidad de las cosas es que quizás ninguna de las otras unidades de potencia ya funcione, güey. como hemos visto el, el botas el Alfa Romeo de botas, perdón? Como hemos visto los has las fallas en Mónaco? Recordemos los dos, este... Eh, allá para el choque de, de Mick Schumacher ya había salido eh, Magnussen, güey, por fallas en el motor también. Entonces, realmente, ¿qué tanto será...? porque quieran o porque es
1: lo único que tienen, güey. Digo, también se filtra información de que eh, la cuarta unidad de potencia que va a montar Carlos en Francia, digo, de ser, de ser real que la monte, traerá algunas especificaciones nuevas que liberarán un poquito más de caballos de fuerza. Lo que a mí me vuelve eh, asustar. a asustar o a, a <risas> o sea, lo que a mí me vuelve a, a picar tantito es, sí, o sea, muchos caballos, pero... A liberar, a, como dice Armando es el Pau, no sé si lo has escuchado, al abrirle el grifo, güey, pues empiezan los pedos de que de, de, claro. de, los motores explotan y va a ser un calor de la chingada, entonces Por ay, calor ahí... motor nuevo, más, más caballos de fuerza suena como una licuadora llena de caos, güey.
0: Llena de, 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 de problemas para los motores Ferrari y recordemos que el
1: último, el
0: último gran premio que hizo Calor no tengo ahorita la mano, pero lo tengo muy grabado, que lo dijimos. Todas las, las salidas de, que fueron por,
1: por cuestiones de
0: motor, de fiabilidad, todos eran Ferrari, ¿te acuerdas? Sí. No, no me sí, acuerdas creo que no fue me en Austria, acuerdo. ¿no? no me acuerdo.
1: En Australia, perdón. En Australia, perdón. En Australia. Sí, creo que fue en Australia, fíjate. Entonces, sí. esta situación, uf, a mí me pondría... Eh, un poquito las alertas, güey, vamos a ver qué pasa. Lo, lo cierto también es que Ferrari ya va a empezar a tener que dar órdenes de equipo. Vinotto, tu tío Vinotto, güey, dijo, hasta Spa no hay órdenes de equipo. Sin embargo, eh, bueno, en Francia no van a ser necesarias, pero en Hungría, yo creo que antes de Spa, la diferencia entre Carlos y, 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 y Charles Leclerc ya es muy grande, ¿no? Y, y Charles ha estado recortando puntos a, a Max, entonces, volver a cortar esa rachita... A mí se vería que Spa se queda lejos. Yo creo que las órdenes de equipo deberían de venir desde Hungría. Deja tú, deja
0: tú, que, ¿en cuál, güey? O sea, el problema es que ahora que se dieron eh, que, que en pista, güey, pues realmente no tuvieron compasión ninguno del otro, güey. Y eso vuelve peligroso el, pues, la convivencia, güey, dentro de la pista, ¿no? O sea... Quieras que no, güey, quien hayas ganado el primer tiro, eh, estoy seguro que Leclerc trae ganchado a Carlos de cómo lo rebasó, güey, en, en, en el en el gran premio donde gana Carlos, güey. Entonces sí, tú, en, en Canadá. Es, ajá, en Canadá, y ahora seguramente pues es parecidos, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, en, en este gran premio donde Leclerc pasa a Sainz en, en el principio...
1: Sí, y, y la pelea que tuvieron en el sprint, ¿no? Que dice Leclerc por radio. Pensé que era contra los de adelante la pelea. Pero bueno, el radio sabemos que es una herramienta utilizada por los pilotos también como... Pues no sé, güey, para poner más acento en ciertas cosas. Yo me espero un Ferrari duro en el tercer sector, con mucha tracción. Ese, ese, ese tercer sector es de mucha tracción. Entonces, la tracción de Ferrari, o al menos la que tenía en Austria, era impresionante. Y, y vamos a ver qué pasa con, con Ferrari, güey. Hay una nota por ahí chistosa, ¿no? De Carlos Sainz que, que recuerda o que imita a Chico Pérez. Güey.
0: Sí, me da risa. Me da risa porque lo de guapo, pues, como que se lo inventó, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué mexicano dice guapo, güey? Pues fíjate que a mí me
1: dicen muchos. Digo, ah, muchos. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Muchos! Si no, no te ando descubriendo aquí, güey. Es una broma, Armando. Pero sí, lo de guapo seguramente porque es muy común en... en en España, que digan, hombre, eso está muy guapo, ¿no? Eso está muy chingón, ¿no? Ya. Yo creo que sería más fácil que Chaco le dijera qué chingón compartir podio en tu primera victoria, ¿no?
0: Sí, pero no, que está muy padre y creo que sí se han de llevar bien, ¿no? Quieras que no, cuando se acercaron ahí, que estaban los dos, sí se veía una buena
1: convivencia, ¿no? Sí, y aparte el ser, pues, el, el hecho de que hemos platicado siempre de, hay una situación como que de racismo disfrazado, ¿no? Por parte de de claro. la prensa europea, sobre todo de la británica, creo que también le toca un poco a Carlos y a Fernando, por situaciones distintas, ¿no? A Carlos, nada más porque es de habla hispana, es español, y a Carlos porque aparte de ser de habla hispana, es medio, pues cagón, ¿no? O sea, está chingue chingue todo el tiempo, entonces, sí. eh, sobre todo con este tipo de cosas, ¿no? Diciendo que las medidas son diferentes para uno y para otro. Pero agradable, la entrevista está interesante, lo bato por ahí finge que habla igual que checo, Mentira total de lo dice, dice lo más cliché de los mexicanos, que es pinche y güey, pero hay cabrón. Entonces, pues está interesante, ¿no? Que de repente te, te den ese feedback los pilotos.
0: Tinoco, y ya que acabamos de hablar de Red Bull, de Ferrari, ahora hablemos del despertar de los Seedway. De la, de la fuerza, güey. De la fuerza, güey. Oye, si ¿sí te porque...
1: parece a güey.
0: <risa> Oye, Tinoco, por ahí hay un comentario, güey Que dije, seguramente Tinoco se, re, se dio vueltas de coraje o, o se rió también, puede ser, no sé Me imaginaba como estos dos escenarios Que Toto Wolf dijo que estaba muy aburrido el campeonato Porque Ferrari y Red Bull eran muy superiores <risa> ¡Ah, cabrón! O sea,
1: ahora sí te parece aburrido, güey, ¿no? Yo creo que me, me dio risa y ¿sabes qué es lo que me, me da más risa? Que extraño a Toto, güey, en las declaraciones así entre semana o en semanas que no hay carrera. Ahora en el parón de verano lo, lo voy a extrañar, voy a tener que ver todo lo que dijo el año pasado. Y este tipo de declaraciones pues lo vuelven a poner en medio de, del reflector que ya hace mucho tiempo que Toto Wolf no está ahí. Eh... No creo que sea tan aburrida como la situación que ocurrió en la Fórmula 1 desde el 2014 hasta el 2018, que por ahí Betel más o menos le puso las cosas complicadas a, a, a los Mercedes. Pero sí creo que ese gap que tiene, sobre todo Mercedes contra el pin y Mercedes contra la punta, se tendría que acortar un poquito más. ¿Para qué? Para de repente ver algún tipo de variedad en, en las escudillas que ganan las carreras sobre todo, ¿no? O que se suben a los podios. Y, y es que realmente el, el Mercedes siento que está en zona de nadie, ¿no? Sí, como en una isla así desierta medio, medio rara. Sin embargo, eh, creo que en Alemania hay optimismo, güey. De cara a Francia creo que les puede ir más o menos similar a, a Silverstone, ¿no? Recordemos que Hamilton en Silverstone fue el piloto más rápido en ritmo mm -hmm. de carrera. Eh... Y hay algo que de verdad estamos pasando por alto, Armando, que es la fiabilidad va a ser muy importante. Eh, se esperan temperaturas muy altas y temperaturas altas con estos motores que todavía no están tan desarrollados o que todavía no se entiendan a la perfección eh, su suelen resultar en caos, ¿no? Entonces, la fiabilidad es el único punto en el que Mercedes supera a Red Bull y Ferrari. Eso a podría, todos, ¿eh? a, exacto, a, a todos. ¿podría ayudarlos o, o, o no lo ves tan determinante? güey.
0: No tan determinante porque creo que al final de cuentas, güey, la diferencia entre Red Bull Mira, güey, si no hay batalla entre los Ferrari y, y los Red Bull no veo cómo los Mercedes se puedan meter, ¿sabes? O sea, lo veo muy complicado. Pero en dado caso de que haya batalla entre estos, entre estos cuatro, la, la, la cantidad de potencia que van a sacar es al máximo. Me explico. Uh -huh. Y ahí es donde creo que a lo mejor pudiera tener una chance Mercedes en cuestión de que tengan mejor fiabilidad, ¿no? Porque puede que truene algo de, de, de los motores de, de enfrente,
1: ¿no? Pues probablemente. También hay, hay que recordar que el sector número dos, como les dijimos al principio, es mucho de, de potencia del motor. Esta recta que es cortada por una chicane. Entonces, ahí también podría... Eh, no sé, Mercedes... Ya no sé si acercarse o distanciarse en caso de que se pudieran meter por delante de, de los de la punta. Hay, una, hay un paquete de aerodinámico, un gran paquete aerodinámico, así es como lo dice la, el F1 Insider, que es parte de la, de, de la FIA, de la Fórmula 1, de, de esta máquina que tienen periodística, en el que determinan que va a haber cambios aerodinámicos importantes, o sea, fuertes. Vamos a ver un cambio no sé si ¿sí en pontones, en, en fondo plano, en alerones. No, no han dicho en qué, pero que va a ser visible esa, ese cambio aerodinámico que empieza en Francia y termina en Spa, güey. Entonces, yeah. aquí me surge otra duda. Ahorita Mercedes está entre 4 y 5 décimas en ritmo de, por detrás de, de la punta en ritmo, güey. ¿No estarán ya pecando de vamos a meterle y aunque nos tope y si se equivocan? Y no entiende la Monoplaza qué va a pasar con el, de la temporada que entra. Yo te decía, güey, desde hace como unas cuatro carreras que
0: tú dijiste que no creías que estuviera pasando, pero pues yo te decía que Mercedes yo sentía que ya estaba volteando a ver al 2023, güey. Y uh -huh. yo siento que todas estas mejoras que están utilizando ahora son para 2023, güey. Y, y, y yo creo que cada vez se está acercando más mi hipótesis a ser cierta. Pero, pues no la puedo asegurar, Tinoco. Así que se queda ahí en el, en el, en el aire, ¿no?
1: Vamos a ver qué, 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 tan, qué tan grandes y qué tan, qué tan bien funcionan, ¿no? Una cosa para que tengan en la cabeza: De eh, Nick De el piloto de Fórmula E, el, el campeón de Fórmula E del año pasado también, toma los mandos de, del carro de Hamilton. Raro, güey. Se me hace muy raro que, que De Brice eh, vaya a pilotear el carro de Hamilton en las prácticas libres 1, sobre todo porque. Es un circuito que se prevé bueno para Mercedes, entonces a mí me gustaría tener a mis pilotos titulares no sé, enfocándose en el circuito. Pues,
0: seg según lo que decía la nota, eh, Hamilton eligió que fuera en este, en este circuito. También debe ser de... por cuestiones de adaptación, güey, de brises del tamaño de Hamilton y, y pues acá mi camarada está como de tu tamaño, güey. El Russell le
1: saca como... Un, sí, un, un tubo de galletas marías, güey, y una mantecada al Hamilton, güey. Este... Oye, tío
0: por ahí después de, de Mercedes pasamos con el paquete que no sé no sé cómo, cómo ponerlo. A ver, McLaren, Alpín, Alfa Romeo, Haas o Haas, Alfa Romeo, McLaren, Alpín, o Alpín Haas, McLaren, Alfa Romeo. ¿Cómo lo pondrías tú, güey?
1: Yo pongo a McLaren arriba, por el tercer lugar de Lando, que es a final de cuentas, porque sí, lo que es McLaren es el cuarto. ¿Cómo? Güey,
0: ¿cómo amas a Lando,
1: güey? <ríe> sí. Y ahora vas a decir que Ricciardo es
0: el mejor piloto de la historia.
1: No, no, ¿verdad? de hecho, está bien no. chingón el, el tema de McLaren, güey, y por eso quiero empezar con McLaren, porque desde, el, desde que pasó todo este desmadre, he estado dándole y dándole vueltas, y no llego a una conclusión, y quiero que tú me ayudes porque los que nos están escuchando necesitan que lleguemos a una conclusión, güey. Lo más importante de McLaren, Armando, está fuera de pista, de garage, de simuladores. Está incluso en otro pinche continente, güey. Está, está, está corriendo en otra liga, de hecho. Sí, o sea, el, 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 la gran noticia de McLaren está fuera de Europa, güey. Está fuera de la Fórmula 1. Y, y yo no entiendo qué está pasando en McLaren, güey. Yo no entiendo, güey. Mira, te voy a decir mi teoría,
0: güey. Después de escuchar a Juan Pablo Montoya, que lo dije el podcast pasado, te voy a decir algo... McLaren no va a decir quién es su segundo piloto hasta el final de la temporada. En primera instancia, porque Riquiardo no les va a decir si tiene equipo o no tiene equipo, se van a esperar a que tratar de que Riquiardo sea el que el que se deshaga de McLaren, ¿no? Vamos a llamarle para no tener que romper contrato.
1: O sea, pues como diría, cuando tú estás obligando a alguien a, a que se vaya, ¿no? Y eso no es ¿no? lógico, güey. Sí, Pero totalmente. Y es lana, güey. Deja tú la Lo loca. que pasa, Lo que pasa es que la semana pasada y esta semana estamos grabando un miércoles por la noche. McLaren hace varios anuncios, ¿no? Y todos son anuncios de la IndyCar, o con pilotos relacionados con la IndyCar. Ya sabemos que Pato Howard corre para Arrow McLaren. Colton Herta firmó para correr con Arrow McLaren. Y esta semana el campeón de la temporada pasada, Alex Palou, el español, firma con McLaren, güey. Con Arrow o sea, McLaren. En teoría tiene a los tres mejores pilotos de Indy, güey, corriendo con
0: Arrow McLaren, güey. Lo raro es, güey, que nomás corren dos, güey. Digo, hay,
1: hay, hay circuitos que pueden correr tres monoplazas, sí, pero, pero yo aún, aún así, tío, la situación jo. es más determinante que eso. eh. Y creo que le acabas de dar al clavo, cabrón, güey. ¿Por qué McLaren tendría un... Ay, güey, imagínate una pistola de triple recámara, o sea, con tres balas bien poderosas si no tiene dónde sentarlas o es más, güey, ¿por qué Alex Palou o Colton Herta o, bueno, Pato Ward ya estaba ahí, pero Alex Palou deja un equipo como Chip Ganassi que es el, el equipo más fuerte en la Indy para los que no sopan, y sí, se va, sí, va a Rue McLaren que es un proyecto en desarrollo o sea, ¿qué, qué te ofrece McLaren que no te ofrece Chip Ganassi, güey? Sí, te, te, está, te está ofreciendo ese
0: camino, ¿no? Ese camino hacia la Fórmula Sí, o Formula sea, la, el
1: ascenso a la Fórmula 1 Ahora... ¿Cómo culpa. estará Daniel Ricciardo, güey? ¿Cómo el, el, dormirá el, el, Daniel Riquiardo a partir del... De, creo que fue el domingo, el sábado, que se dio el anuncio? Mira, te voy a decir la verdad. Yo creo que el que quede... Cam, si
0: alguno de ellos queda campeón en la Indy, se lleva el, el lugar, güey. Sí o sí, güey. No hay de otra, güey. Pero necesitas quedar campeón.
1: Es la única. Digo, otro, el único que ahorita por puntos... Tiene la superlicencia, es, es Alex Palau. Pero eso se arregla, güey. O sea, seguramente Pato se va a sentar en el McLaren en alguna prueba este año uh -huh. y gerta ya se subió a un F1 en Hungría, ¿no? En el húngaro ring la semana pasada. Pues está, está complicado. Pobre Ricciardo, güey. La verdad, ¿no? McLaren llega sin actualizaciones para este gran premio. Seguimos viendo un ritmo de carrera muy como en debacle. Y... No pueden desbloquear el Monoplaza y no pueden desbloquear a Riquiardo. Está interesante lo que va a pasar con Riquiardo porque además él dice en sus redes sociales en la semana, ¿no? Como que esto fue un, un chisme muy global. Incluso la Indy puso que Alex Palou ya estaba con Arrow y Chip Ganassi dijo que tenían ellos contratos. Hizo un desmadre muy bien y bonito. Así como, como chismes de vecindad, güey. Y eh, Daniel Riquiardo o sea, se vio orillado a salir a sus redes sociales y decir que él quiere continuar en la Fórmula 1 y que él tiene... Eh, como el veto del contrato para continuar y que él va a continuar que nadie se haga ilusiones fue lo que dijo está complicado,
0: ahora el mejor, fíjate, interesante que en la Indy Marcus Eriksson que piloto que era de la Fórmula 1 Tinoco. ahorita está primero en la tabla de la Indy, después eh, está Alex Palou en tercero con uh -huh. 314 después tenemos a Pato Oguar con 276 y Colton Herta en octavo con 254.
1: O sea, los tres están ahí, Tinoco, están en el... Sí, están ahí porque la Pindi reparte creo que 70 80 puntos por carrera, entonces realmente las, las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ver qué pasa, pero está interesante el, el tema de McLaren, y ahora nos brincamos con los franceses, los locales, güey. Tenemos que hablar de los locales, Armando. Claro que sí. <risa> Tinoco... Alpin me... Al llega a ser local, güey, con un piloto que además es local, güey. Y deja tú que
0: sea local. Dando un aplastón, güey, brutal a su
1: compañero de equipo. A mí, güey. Claro. <risa> ah, sí, claro. ¿No? Sí, sí, totalmente. Digo, la fiabilidad sigue siendo un punto flaco, ah, del de, de alpino, ¿no? Y sobre todo no, el alpino no, de Fernando, güey.
0: No, no. Esa Dígame. es la realidad,
1: o sea. Eh, eh, actualmente están empatados en puntos con McLaren 83, güey. Pero el Alpine, la realidad es que tiene mucho más ritmo desde hace tres carreras que el McLaren. Si están ahí es por pedos de fiabilidad, güey. Esa es la realidad. Te duela, te guste, no te guste.
0: Pero a ver, Esteban Ocon tiene 52 puntos, Tinoco, y Fernando Alonso 29. ¿Sigues defendiendo eso?
1: Sí, sí lo sigo defendiendo porque es, <risa> es, es una situación en la que la mala suerte se le, ha, se le ha acumulado. Ya le marqué un mensaje, ya le mandé un mensaje ahorita en este momento un WhatsApp a Lobato y le dije, oye, güey. Esperan a Fernando en, en Catemaco, te lo llevas, eh, y, y ahí por favor que le hagan una limpia con un huevo de avestruz, que son los buenos, <risa> para, que <risa> para que se le pase la mala suerte, güey. Sin embargo, güey, ya vamos a ponernos en eso. el Alping, eh, tiene un rendimiento fuerte, y Fernando Alonso, Otmar Safner y Esteban Ocon. ¡Safnauer! No sé, no sé cómo se dice, porque cada vez que escucho a alguien decir el apellido suena diferente, cabrón, entonces yo también le quiero imprimir mi sello, entonces es Dicen que el siguiente en la lista ni siquiera es McLaren, que está por encima de ellos, que el siguiente en la lista es Mercedes, que ellos van por Mercedes. Eso me gusta, me gusta que sean así de atrevidos y, y que y, ahora sí le puedan pelear al tú por tú a los Mercedes, ¿no? Y, y no, no ves
0: tú, Tinoco, desde mi punto de vista, porque, digo, este empate técnico con de 81-81 McLaren al eh, yo veo muy bien el motor Renault, güey. O sea, es una especie, mm. me, me pongo, obviamente en, su, en el nivel, pero... Me pongo, haz de cuenta que lo veo igual, lo mismo que le pasa al motor Ferrari, ¿no? Muy fuertes, güey,
1: pero truena ¿no? Ese es el problema. Sí, lo que, lo que venías diciendo tú todo desde el inicio de la temporada, ¿no? La fiabilidad se puede mejorar, la potencia, ¿no? Entonces hay que desbloquear potencia en orden de, pues al final de, del día, eh, tratar de, de, de hacerlo más, más fiable. También por ahí Alpine ya está haciendo una declaración de intenciones en que van a ampliar la contratación de más equipo de fábrica, porque si quieren ellos pelear por campeonatos y por victorias, tienen que tener al menos la misma cantidad de empleados que, que Mercedes, que oh, Red Bull y que Ferrari, y que infraestructura, por supuesto. Y de la mano de Francia, o sea, recordemos que es una empresa totalmente nacionalista, Creo que te, podrían tener el capital para enfrentar estas, estos monstruos, ¿no? Porque los tres de arriba son unos malditos monstruos. De hecho, Renault, güey, es para estatal, güey. Renault
0: pertenece a. Sí, sí, o lindo. sea, el
1: apoyo y el músculo crómico lo van a tener sí o sí, güey.
0: Por eso también me llamaba la atención la salida del Paul Ricard, ¿no crees? ¿Se vendrá sí, un, un París 2026?
1: Callejero, de noche, en sábado. Al re, a, ya me vi en Torre Rifel, güey, con y una y Ida y vuelta en cena,
0: güey. <risa>
1: ay, sí. No, tú estás pensando ya en lanchas. güey. Nos, nos brincamos con. Ah, antes de, de pasar a esto, sigue pendiente la situación con este. Ay, con el piloto australiano este, Piastri. Es? Ah, Piastri. Sí. Sigue pendiente la situación con Piastri y la contratación de Fernando Alonso. Anteriormente habíamos comentado ah. que Nick Debris sonaba mucho para Williams, pero ya suena más Piastri y que están esperando nada más a que caiga el asiento de McLaren. Yo veo complicado que Piastri y termine en
0: McLaren. Por ahí, Tinoco, eh, se dice que las negociaciones de Alpine y Fernando Alonso ya van muy avanzadas, que ya casi sí. es un hecho que se queda Fernando. Así que
1: yo creo que Alpine se queda con sus dos pilotos y qué bueno, ¿eh? Y, y yo creo que Piastri sí va a tener el asiento, pero al final va a salir el asiento de Williams. Curioso que digas que las negociaciones van avanzadas, porque creo que la relación entre Safner, Safner o Safnauer y Fernando no es tan buena por una declaración que él da. Él dice, le preguntan que Fernando y tal, y dice, pues cuando lo contrataron yo no estaba aquí. Como dando a entender, yo no tuve que ver con su contratación y no estoy de acuerdo con su contratación. Pero a final de cuentas él no, no es el único que tiene voz y voto hay que ver cómo, cómo evoluciona esa esa güey, aparte
0: pinche Sauber este se vendió a Lawrence Stroll que no empiece con sus cosas. Güey. Pero que bueno, no empiece de
1: digno el puto. Sí,
0: en, Alfa Romeo Tinoco, con 51 puntos tre, a 30 del Alpine y de McLaren. Alfa Romeo ahí, en, en ellos yo veo ahí sí veo un tema de mala suerte Tinoco, pero es tema también del motor Ferrari.
1: Es tema del motor Ferrari y también es tema de que están siendo muy precavidos con, con la, la evolución que tienen en el monoplaza, ¿no te parece? Están avanzando muy lentamente, digo, también han tenido grandes eh, problemas, ¿no? Sobre sí. todo eh, económicos con lo que pasó con este One U Show. Uh -huh. Sin embargo, me parece que van muy lento y esta carrerita empezaron muy cabrón con un aluvión de, pues, de, de energía y de buenos resultados... Y como que poco a poco se van apagando, güey. Y la situación es que los que vienen por detrás se van avivando, güey. Como el fuego que dejas ahí en el aire, güey. después Y pones unas, un, un pelle, unos pellejillos después. <risa> sí, y el, el tema... No sé si sea
0: problemas de capital, Tinoco. O realmente sea un problema, a lo mejor, de infraestructura, de personal. Pero sí, yo también estoy de acuerdo. Lo que sí he visto, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que cuando Alfa Romeo traía un desarrollo... El desarrollo es muy bueno, güey. Eso es sí, lo que... Y, yo y generalmente
1: les da resultado. Sí. Eh, pero creo que, que se están yendo muy, muy lentos y te voy a decir, ¿por qué? Y aquí podemos meter al has, ¿no? El has tampoco ha llevado nada así muy grande, si sí ha tenido algún cambio en el alerón, en algún flap, en alguna situación así muy, muy puntual, pero como que está también resucitando sin la necesidad de invertirle, ¿no? Como que la... Van entendiendo mejor el monoplaza. Y, y la realidad es que empezó un chase down hacia Alfa Romeo por parte de Haas muy, muy grande. Ay, pero digo, Yo creo que no, la...
0: no, nomás lo estás diciendo por Mick Chumafia, Por Mickey,
1: claro. Ay, claro, ay, claro, por Mickey. No, y por la regularidad de Magnussen. O sea, viene de la mano de los dos. Haas apuntó en los dos últimos eh, grandes premios. O sea, Julio empezó como el Soriana para los mexicanos, ¿no? al dos por uno, cabrón. Y la situación es que Alfa Romeo no, entonces... Alfa no se las va a ver feas para, para dejar atrás a los Haas este fin de semana, güey. Porque no es muy que probable dejo. que tengan el mismo ritmo que la, que la carrera pasada, ¿eh? Lo que sí faltaría
0: ahí, y no sé si estés de acuerdo conmigo, es que se meta Wang Yuzu más al ritmo de botas, güey. Falta un poquito todavía ahí. En, en temas de clasificación, creo que Wang Yuzu está haciendo las cosas muy bien, pero irregular pero en temas de ritmo de carrera, Botas se lo lleva de encuentro. Botas tiene un ritmazo, güey. O sea, Botas ahí te demuestra que el tema de carrera, pues, en ritmo no... no a lo mejor no está hecho para ser líder, pero
1: es un pilotazo, güey. No, no, claro. Y, y la situación que te da Botas, el feedback que te puede dar en, en la puesta a punto del monoplaza es muy importante. Por ahí se ha perdido varias... Y temas extra sus manos, manos, no, manos, no, temas que no se hacer absolutamente nada. nada. Uh -huh. Por detrás de estos dos nos encontramos a Alpha Tauri, güey. Alpha Tauri, yo, yo no sé qué es lo que está pasando, pero ya, ya también lo pasa Haas. O sea, Alpha Tauri está en el tercer peor monoplaza, que la realidad es que los dos que están por detrás son una, una cosa de ponerse y llorar. Y, 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 y no sé, están programadas actualizaciones de cara a la cita de Francia, pero no sé si vaya a ser un determinante para ellos en su año, en su temporada, decir, puta, pues no podemos hacer nada y vámonos ya, ¿no? O sea, estas no funcionaron y ya, no hay nada más que hacer en todo el año, ¿no?
0: Aquí lo difícil es que tienen a Gasly asegurado, ¿no? O sea, también eso está curioso
1: Está curioso que Gasly se que, que, que haya quedado, digo, ya tenía el contrato, nomás como que lo reafirmaron uh -huh. después de todo el revuelo que hubo. Y, y también la situación de Yuki Tsunoda está eh, pendiendo de un hilo, eh, se vuelve un poquito complicada su permanencia en Faenza, aunque con el tema de Yuri Vips y su salida, no sé qué tan real sea esto, pero varios medios ya lo ponen como en, en la cuerda floja. Lo, lo que va a pasar con Pierre Gasly a partir de la temporada que entra es ver en dónde cae, pero si la situación con McLaren está tan cerrada y se están armando de tantos pilotos, yo no sé qué más para arriba se puede ir de Alfa Tauri, güey. Sí, ¿no? Y, y por ejemplo, ah, lo único que podría
0: salvar a Gasly es que un Alfa Romeo eh, quisiera apostar por dos pilotos de experiencia o eh, en su defecto pues a lo mejor
1: esperarte hasta que entre Audi güey no o, o apostar por un Williams un, un, un Aston Martin y tratar de caer ahí pero no sé, creo que la, el Gran Premio de Francia para Alfa Tauri va a ser algo de, de revisar inter, internamente qué está pasando qué es lo que les depara el año y tomar decisiones de cara al 2023. Eh, yo creo que va a ser como el deal breaker, el, el, la situación, el punto de no retorno donde dices, güey, pues ya, hay que analizar, minimizar daños y, órale, a chingar a su madre el año que entra, la realidad, ¿no? Claro. Tinoco, y Alfa Tauri
0: realmente, eh, creo que también su año ya está muy, muy por detrás de lo que tenía expectativa, ¿no?
1: Sí, creo que es el, el que peor eh, ha ido. O al que se el. Bueno, le... no,
0: Aston Martin se... es el que peor ha ido, güey.
1: No, 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 pero, ah. pero de Aston Martin tú te, te imaginabas un, un rendimiento más o menos similar al del año pasado, ¿no? No, pero de de Aston teoría, Martin yo creo que lo sí mismo.
0: esperábamos. Yo creo que de Aston Martin sí teníamos una expectativa alta, ¿no crees?
1: Porque armas a Lawrence Stroll, pero la realidad Porque es, es que papá, nadie creía eh. en Aston Martin, más allá, de, <risa> <risa> más allá de los colores bonitos que tienen ese monoplaza, yo no creía mucho en Aston Martin. Me gustó su diseño y me gustó que fueron la primera escudería que saca el, el monoplaza real, pero hasta ahí. La situación con Aston Martin, fíjate, lo más destacado que podemos comentar de Aston Martin es que... Eh, pues Salvaron Betel, a veces. Sí. O sea, Betel sigue siendo el, la situación que va a determinar qué pase con, con la parrilla, ¿no? Por, o con grande, gran parte de la parrilla,
0: Pobres Pobres, güey, no hay mucho que decir. Ojalá, güey, eh, tengan preparado un 2023 diferente, pero la realidad, Tino, es pues, que este 2022 son un estorbo, güey. Son un estorbo. <risa> la realidad, güey, es que Betel ha salvado puntitos eh, así pues rascándole y luego lo traen de piñata,
1: cabrón, ¿no? Sí, y eso que, o sea, Betel estaría para sumar ahí, no sé, probablemente unos cuatro o cinco puntitos más debería de llevar. Sin embargo, pues ha tenido mala suerte y me lo agarran de piñata. Yo no sé qué vaya a hacer Aston Martin para retener a Betel. Y yo no sé si la si la escudería como tal, sin la presencia de Betel, siga siendo rentable para Aston Martin, ¿eh? Aston Martin es rentable ahorita, hoy por hoy, por Betel. Si Betel no está más en la escudería, y, o sea, uh, rentable, o sea, ya no es tan güey. rentable. No, 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 deja tú a quién te traes. Inversionistas, patrocinadores, ¿tú crees que van a apostar tan duro por Aston Martin sin la figura de Betel ahí? Yo no, porque es el, o sea, es peor que Williams, nada más que Williams tiene la Tifi, cabrón. Pero, Pero la Tifi trae patrocinadores. Sí, sí. Y, y, y la realidad es que el Aston Martin es el peor monoplaza, güey. Entonces, sin la figura de Betel ahí, ¿qué va a pasar con Aston Martin, güey?
0: Sí, totalmente. Ahora, eh, ¿no, ¿no verías ahí a Mick
1: Schumacher, a tu hijo pródigo? No, yo no creo que Hase haga de Mick Schumacher, ¿eh? Ya no creo. No, 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 no. No, de hecho, eh, yo creo que ya hay... Ya, o sea, si sigue esta, esta bueno, misma estadística de ir creciendo... Crescendo. No te extrañe que, que, que brinque Pero hacia arriba, no hacia abajo ¿eh? Ah, loco Tinoco, <risa> y cerramos con el
0: Williams Tinoco, Williams eh, Por fin le da las mejoras a la Tiffy Eso es lo que se dice En, en, en el paddock eh, Yo sí vi una mejora de rendimiento Se metió por ahí, por el 11, 12 álbum Y,
1: eh, y a, buen, a buenos ritmos y, y me parece que, la, que, que el potencial que tiene el monoplaza como tal, lo dijimos al principio de temporada, es muy alto, ¿no? El techo por ahí del Williams sí, y de las, tínoco, de, del Alpine. Y te voy a sacar las grabaciones de
0: cómo odiabas el yo Williams,
1: güey. No, yo te digo que ¿Y? es el peor monoplaza. Sin embargo, el techo al que puede llegar es muy alto, o sea, es, es el que está más lejos sí. de su techo, ¿no? Junto con el Alpine. Uh -huh. Me parece que son los dos monoplazas que se pueden por ahí Mejorar, evolucionar no. de, de, de forma más más precisa, más significativa más impresionante, significativa, muchas gracias o sea, sin embargo, eh, esta, estas mejoras también creo que sí vayan de la mano de vamos a empezar a proyectar el carro y a desbloquear el, el correcto desarrollo para la temporada que entra, y entonces sí apuntar apuntar a puntuar más seguido estar por ahí en la pelea de la media tabla, pelear por ahí de repente por un cuarto o quinto lugar yo creo que esa es la ideología que trae por ahí el, este Fran, este...
0: Jan Toth.
1: Perdón, Jan Toth. Uh -huh. este, creo que es la más o menos la, la idea que trae de, de cómo está desarrollando el Monoplaza, ¿no? Tinoco,
0: te estuve guardando esta pregunta para todo el podcast y me gustaría que la contestaras porque es de acerca de este equipo. ¿Tinoco ve a la Tiffy
1: sentado en el 2023 en el Williams? no. No, no, definitivamente no lo veo sentado ahí. Yo veo a, a Piastri. A Piastri lo veo en Williams. Excelente. Pues quién eh, sabe. Desafortunadamente, desafortunadamente, te voy a decir por qué. Porque cuando le montan las actualizaciones a Albon, que destruye, porque por ahí tiene un, un, un golpe, uh -huh. eh, el ritmo de, de la Tiffy no era malo, ¿eh? La largada que da en, en ese grande premio, que, que por ahí se mete en la Q2... Este, no fue mala ¿no? entonces está sacando ya lo último, tal vez me gustaría verlo en alguna otra categoría no No, 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 no creo que tenga lo que se necesita tener para Fórmula 1 pero, pues, ¿quién te dice que por ahí una Fórmula E, un rally un mundial de resistencia ha dicho que le gustan o, o no sé, algo, algo, algo debe de haber para la Tifi porque lo que mostró sobre todo en la largada y cómo contuvo a, a carros que eran muchísimo mejores que el suyo durante dos o tres vueltas, me gustó, me gustó ese guiño de, de, de Latifio.
0: Totalmente, Tinoco. Pues esperemos, Tinoco, que realmente sea un gran premio emocionante. El horario, 8 de la mañana, Tinoco, el domingo, 9 de la mañana, el sábado, eh, calificación el sábado, carrera el domingo, bastante tempranito, Tinoco, otra vez,
1: igual que Austria. Nos vuelven a pegar en, en, en el descanso del fin de semana, pero... No pasa absolutamente nada. Con que nos galen una carrera interesante, vale la pena una desmañanada, güey.
0: Yo creo que sí va a estar eh, bastante buena. Y claro. aparte, Tinoco, eh, yo creo que, como dices tú, es el, es este, este gran premio puede ser parte aguas de lo que vamos a tener de aquí en adelante, ¿no? Sí,
1: un deal breaker que, que puede, puede ser este o la que sigue, ¿no? Esa es la importancia de, del parón de verano que desafortunadamente son dos semanas sin nada de actividad en, en, en plantas, y me parece que son tres o cuatro sin carrera, entonces hay que aprovechar, eh, desmañanarnos con, pues con alegría, cabrón, y a chingarle, ¿no?
0: Así es, Tinoco, pues bueno, todo listo, excelente podcast, Tinoco, y esperemos que vayamos en el arco del triunfo, por ahí, no sé si sabías que por ahí dentro del arco del triunfo, si tú buscas en las derrotas, está la batalla de Puebla, entonces eh, es una, es algo que está ahí dentro del arco del triunfo en las derrotas de Francia, del ejército francés ojalá, ojalá sea la
1: victoria de Guadalajara ¿no cabrón? ojalá cabrón <risa> ya güey, ya hace falta ¿no? sí, ojalá, ojalá sea una buena carrera, eh, ojalá haya mucha actividad en pista y, y veamos Porque las partes bonitas del, del circuito ¿no? Que, que como lo mencionabas tiene una zona de adelantamiento que es antes de llegar a la, a la chicana en la recta y, y que nos demuestre que también puede que se pueda despedir de la Fórmula 1 con una, con una buena carrera, ¿no? Oye, Tinoco,
0: por ahí que Porfirio Díaz, que está por allá, nos, nos eche buena vibra, ¿no, güey?
1: Sí, sí. Para, para los sí, que no sabían, favor. allá
0: está enterrado el cabrón, entonces, que nos eche buena vibra, el mejor presi, güey.
1: El mejor presidente que ha tenido México. México. Bueno, al menos para mí, ¿verdad? <risa> Tinoco, excelente podcast. Boxbox. Box. Excelente podcast. Boxbox, box, Armando. Boxbox. Box.